0: Abra sua Bíblia em João capítulo 14 versículos 6 a 8 O tema é Senhor, mostra-nos o Pai Nós estaremos terminando um pouco mais cedo Para que nós possamos fazer a oração da fé, ministrar a palavra Dar cumprimento, chamarmos a existência, o propósito da ministração da palavra E aquilo... Que você veio buscar depois é claro de adorar a deus de amar a deus de prestar o seu culto a deus tenho certeza que todo aquele que busca encontra todo aquele que bate na porta ela se abre porque o nosso deus ele é um pai é o pai celestial amém agradeço a deus mais uma vez pela vida da minha família minha esposa abençoada a agatha meus filhos também rafael e andres minha mãe que nos assiste pela internet foi curada de Covid, já está bem para a glória de Deus, em nome de Jesus Pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo Que neste exato momento está nos assistindo também pela internet Quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar aqui em primeiro lugar Honrando a Deus e o amando acima de tudo E também por prestigiar o pregador desta manhã Quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes Que juntamente com a nossa bispa Ana Caroline, bispo Mauro Casal abençoado que completou 14 anos de santo matrimônio E todos aqueles que não chegaram ao meu conhecimento através de mensagem Mas que também fizeram ou estão por fazer aniversário seja, Deus a retribuir na vida de cada um em nome de Jesus Diz assim a palavra do Eterno Respondeu-lhes jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ele não disse eu sou o caminho verdade vírgula verdade vírgula vida ele diz eu sou o caminho não existe outro caminho fora de jesus ele disse também que ele é a verdade Num mundo de mentiras e de cheio de fake news nós conhecemos uma única verdade que prevalece, que é Ele E Ele disse, eu sou a vida Ele como Deus, Ele é a fonte da própria vida Porque tudo foi criado por Ele E por meio dEle, para Ele são todas as coisas E Ele veda qualquer atalho Ele de forma exclusiva afirma Ninguém vem ao Pai se não por mim E ele continua falando Se vós me tivesses conhecido conheceris também A meu Pai Desde agora O conheceis E o tendes o que? Visto Versículo 8 E aí o tema da nossa mensagem Replicou-lhe Felipe Senhor Mostra-nos o Pai e isso nos basta Que a palavra Cairá Em terra fértil Seu coração é terra fértil Que o Espírito Santo traga Olhos iluminados Para que você compreenda Que o Pai Está em nós E se revelou através de Jesus Cristo Para a glória dele Vamos orar em nome de Jesus Mesmo Nosso Deus e nosso Pai celestial, o nosso pastor, aquele que coloca uma mesa diante ou na presença dos nossos adversários, ele nos conduz às águas do entendimento, às águas tranquilas de descanso. Ele também sacia a nossa alma com o pão da vida, com os pastos verdejantes. Deus, Tu és o nosso Pai. E nós estamos aqui para compreendermos um pouco mais. Não somente sobre o mistério, Cristo, Deus, mas também para que a nossa fé esteja ativada e possamos conhecer aquilo que o senhor nos deu gratuitamente em cristo jesus que nesta manhã seja o espírito santo a quebrar todo o pensamento que é contra a verdade do evangelho porque ele é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê, e o povo de Deus eleito que crê, diga amém, e amém que assim seja. Obrigado bispo Kim. Famílias abençoadas do Senhor, filhos de Deus, você e eu somos filhos de Deus. Neste domingo nós estaremos estudando a palavra de Deus sobre como é importantíssimo Termos o conhecimento do nosso pai, do nosso Deus Expurjam em uma determinada pregação Os seus estudiosos, ele citou que eles afirmavam que o estudo apropriado da humanidade é o homem. Spurgeon não se deteve em contestar aquela declaração. Pelo contrário, ele usou essa declaração de uma sociedade alienada de Deus, afastada de Deus... Para fazer uma outra declaração e ao mesmo tempo uma afirmação. Ele disse, seja imediatamente, igualmente verdadeiro, que o estudo apropriado do eleito de Deus, seja Deus. Conhecer a Deus somente é possível, por meio de Jesus... Existem teólogos que dizem que Jesus não é a chave hermenêutica da compreensão da teologia, da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, cada livro da Bíblia, cada autor inspirado por Deus, aponta para aquele que seria o Cordeiro de Deus... Que seria oferecido segundo a lei, como um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula Porque sem o derramamento de sangue, não haveria remissão dos pecados Este mesmo cordeiro de Deus, que foi apontado por João Batista, segundo dito pelo próprio Cristo o maior profeta de todo o, antigo, de todo o antigo testamento Porque ele precedeu aquele que haveria de nos batizar Não mais com águas para arrependimento Mas com o Espírito Santo e com fogo E ele disse Eu não sou digno de desamarrar ou amarrar as suas sandálias ele simplesmente apontou aquele que era o Verbo Divino, o Cordeiro de Deus, que veio trazer a reconciliação dos eleitos de Deus, que antes inimigos, ovelhas extraviadas, a ira de Deus repousava sobre nós, mas com o derramamento do sangue de Cristo, nós fomos... Enxertados na oliveira brava Que era Israel Israel rejeitou o Messias Para que fôssemos enxertados na oliveira E quando nós fomos enxertados na oliveira Ele simplesmente pegou os nossos pecados Que eram vermelhos como a escarlate nos tornou mais alvos do que a neve, nos justificou, nos tirou do império das trevas, encravou na cruz aquilo que era contra nós, expulsou o nosso acusador, que ia diante do trono de Deus, e ele nos fez filhos de Deus. E ele estabeleceu a paz. Antes havia um litígio Éramos opositores de Deus Agora não Nós não somos mais estranhos às alianças Nós pertencemos ao Deus das alianças Mas para isso ele estabeleceu uma aliança superior não mais baseada em símbolos Em cerimônias Símbolos esses que apontavam para uma realidade futura Que era o próprio Cristo Que encarne o Filho do Deus vivo Então ele é a revelação perfeita do Pai Isto ocorre como? por meio da sua palavra, seus feitos, pela vida de oração, pela intercessão que Ele fez por nós, em João capítulo 17, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, conhecer a Deus amado, é muito mais do que uma experiência dos sentidos físicos, você não precisa sentir um arrepio Para testificar da presença de Deus Você sabe que uma obra foi feita dentro do seu espírito Ao ouvir a palavra de Deus Essa palavra foi como um rio E simplesmente nos lavou Nos regenerou E nos santificou então é muito mais do que uma experiência de sentido físico. Coisa que o judeu... Sempre exigia... Para que ele acreditasse... É um relacionamento de fé. Não é mais baseado naquilo que eu faço... Mas no que ele fez por mim. Isto é graça. Então... Um relacionamento de fé que vai gerar uma transformação contínua e duradoura do nosso ser. Ao aprendermos sobre o Pai, nós entendemos a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Que nos tornará fortes, para quê? Para enfrentarmos o mundo. Para enfrentarmos as incertezas e as ansiedades que o amanhã tende a nos trazer. Para superar todas as oposições que o império das trevas arregimenta contra a sua eclesia. Muda os nossos hábitos, modela o nosso comportamento ao de Cristo. Então amado. Tudo o que o Senhor fez, Nós encontramos na Bíblia Sagrada, Uma das razões, Para que Satanás, Conteste, A autoridade da Bíblia, É porque é através da Bíblia, Que nós compreendemos o Pai, entendemos o Seu amor por nós, Então ele quer o que? Descredibilizar a verdade de Deus, Ele quer transformar, a verdade de Deus e em mentir E como é que ele faz isso? Com sofismas. Sofismas são meias-verdades. Então, Cristo, ele nos transmite um conhecimento completo de Deus. Porque ele é a revelação perfeita de Deus. João 14,6 respondendo-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Jesus é o caminho e o destino final de todo eleito de Deus, por Ele redimido, irmãos, não existe salvação fora de Cristo, não há salvação no Budismo, no Islamismo, no Espiritismo, não há salvação fora de Cristo, Cristo é o caminho... Para a verdadeira Transformação espiritual Ele nos leva ao perfeito Desenvolvimento espiritual Nos tornando o que? participante Da sua natureza, João 15, 1 Eu sou A videira Verdadeira Ele não é Uma videira qualquer Ele não é o Tronco de uma Simples religião Jesus é a Pedra angular, ele é a âncora das nossas vidas, e nós estamos edificados nessa pedra, nós somos parte Dessa videira verdadeira, e ele diz, o meu pai é o agricultor, ou seja, Deus estabeleceu um plano perfeito Desde antes da fundação do mundo, para resgate daqueles que eram seus e ele continua dizendo no versículo 2, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. 3, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tem o que? Falado, então Deus fala através da palavra. A santificação que foi imputada em nós, ela simplesmente tem um desenvolvimento, ou seja, ela tem uma manifestação, ela tem uma revelação através do meu testemunho, através do que eu falo, através do que eu penso, do meu comportamento. Então, ele continua dizendo, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis o quê? Dar, se não permanecerdes em mim, não existe vida fora da videira, E ele continua dizendo no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, assim é o evangelho, tem que produzir fruto, tem que gerar uma resposta de mudança no ser humano, sabe, então ele continua dizendo no versículo 6, volta lá Carlos, nós estamos fazendo um sermão textual, que ora ele é expositivo e ora ele é textual, Respondeu-lhe, ah, ele disse eu sou o caminho E ele disse também que ele era o que? A verdade, então Jesus é a verdade de Deus Para a nossa salvação Somente ele pode nos trazer o que? Liberdade, libertação O diabo é o pai de quem? Da mentira E ele visa desconstruir a verdade da natureza de Cristo Por que, que eu estou falando isso? Existe uma Bíblia que é dos testemunhas de Jeová, João capítulo 1, versículo 1, que depois nós vamos ler. Ele diz, aliás, eu vou até ler agora. Bota lá, Carlos, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, com D minúsculo. Quando você vai nessa Bíblia, ela diz que no princípio era a palavra. E o verbo era a palavra E o verbo era um Deus com D minúsculo Querendo desconstruir a natureza divina de Jesus Então O Logos Jesus é o Logos Eterno Ele combina tudo o que os homens precisam Saber Crer E ser espiritualmente Guarde isso Saber Crer e ser. Então no versículo 2 ele continua dizendo: Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, você sabe qual é o grande problema quando as pessoas olham para a triunidade de Deus? É quando elas querem humanizar a Deus. Eu nunca mais esqueci disso que o apóstolo falou quando ele começou a ensinar sobre Cristo é Deus. O ser humano quer humanizar a Deus. Existem louvores que romantizam a Cristo. Abinha, quero deitar a cabeça no teu colo quero que você passe a mão na minha cabeça, porque eu preciso de um carinho, estão humanizando a Deus, é claro, que o nosso Deus, é um Deus de amor, de conforto, Paulo disse que ele é o Deus, de toda a consolação amados, mas as pessoas estão, humanizando a Deus, como é que pode, um Deus, seu pai, o filho, o não, nós temos que dividir, ele é uma ousia, uma substância, mas eles são pessoas distintas que desfrutam da mesma essência, amados, preste atenção, pensar filosoficamente como os gregos é pensar cartesianamente, você vai querer colocar cada coisa numa determinada caixinha, Existem determinadas coisas na Bíblia Que nós temos que olhar sobre a perspectiva da, do divino, da eternidade Como é que isto acontece, bispo? Eu quero entender Porque uma hora ele está lá no batismo Abre os céus, uma pomba e diz Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí é que está o seu problema Seu não, de alguns Especialmente os recém-chegados porque elas querem mentalizar humanamente. Como é que isso poderia acontecer? E amados, a plenitude da divindade é para ser absorvida primeiramente pela fé. Aleluia. Segundo lugar, o evangelho não é algo irracional. Mas existem coisas... Que nós somente teremos a concepção plena, quando nós tivermos um corpo glorificado. Você está entendendo o que Paulo disse? Que hoje nós enxergamos através do espelho. Nós vemos através do espelho, mas chegará um momento em que nós conheceremos como nós somos realmente o que Conhecidos. Então o um ser humano ele quer o que? Filosofar Deus. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé Então a compreensão que nós recebemos de Deus É o suficiente para entendermos que Ele é um único Deus Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo Vou te dar um exemplo que o apóstolo deu há muito tempo atrás Quantas pessoas você vê aqui no púlpito? Quantas pessoas estão do seu lado? É um espírito, tem uma alma e habita no corpo Quantas pessoas você está vendo aí? Uma pessoa uma só pessoa. Quando eu olho para Deus, eu tenho que ver um Deus uno. Um Deus uno, porque tudo foi feito por intermédio de quem? Dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amado, o diabo, ele é o pai da mentira e a mentira tem um efeito que é destruidor. Nós estamos o que? Na era das fake news. Eu não aguento mais tanta fake news que me mandam todo santo dia. Uma hora dizem que o presidente eleito não é o presidente eleito, é um clone que está com uma máscara, o outro. Sabe, é uma coisa louca. E as pessoas vão repassando aquilo, sem conferir as fontes. Sabe, é, é uma loucura. Então, <risos> é uma distribuição deliberada de boatos. Através dos canais de televisão Através da rádio Das mídias sociais São escritas e publicadas com a intenção De enganar as pessoas O que o diabo tem feito mais É enganar as pessoas E como é que ele engana? Ele traz confusão na mente das pessoas Porque os trinitarianos Dizem que São três deuses Quando a Bíblia diz Que existem um só Deus, Deus não se divide, Deus ele é completo e Deus ele se revela à medida em que ele, no plano dele, estabeleceu como seria esse plano da salvação, o Pai no, no planejamento. O Filho na materialização do plano E o Espírito Santo na redenção Está juntando os eleitos Está arrebanhando as ovelhas de Jesus Isso tem que me trazer o que? Tranquilidade E não pense você que nesse exato momento A internet está quicando Está borbulhando, amado Está borbulhando Porque nós entendemos Que Jesus ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, Ele tem um nome que está sobre todo nome. O nome dele está sobre todo nome. Então, nessa era de fake news, elas são publicadas com a intenção de quê? De enganar. A fim de obter ganhos financeiros, ganhos políticos. O Neymar acabou de se contundir. Aí teve um. Um representante do legislativo Drones Nones Danones Sei lá o nome do abençoado Que disse que ele tinha que praticamente Quebrar a perna e tudo mais Gente Isso é um absurdo O treinador da seleção é esquerdista Está todo mundo torcendo pelo Brasil E um jogador Só porque se posicionou que todos nós temos o direito de nos posicionarmos. O pessoal deu graças a Deus Vai embora da copa logo Já foi tarde A sociedade brasileira é um caos Tudo isso é resultado de quê? De mentiras De fake news Sabe? Manchetes sensacionalistas Exageradamente Ou evidentemente falsas Provocando o que? Uma desordem informacional Amados para muitos mentir pode ter o objetivo de evitar Piorar um conflito Ou tirar proveito dele Mas na verdade é um comportamento antiético A mentira não pode fazer parte da vida dos cristãos amado. Nós temos que viver a verdade de Cristo para as nossas vidas a personalidade do homem que ensina uma verdade acadêmica ou científica, não afeta o seu ensino. Mas aquele que ensina a verdade moral, certamente tem que ter o seu ensino respaldado. Então, é tudo isso é confirmado pelo procedimento de Jesus. Ele é perfeitamente capaz, porque ele é santo e ele pode ensinar moralmente, porque ele é um verdadeiro Deus. Então Jesus, ele é a fonte da vida, versículo 6, Carlos de João 14, e ele disse, ele é a vida, então, ele é a vida, porque ele é a exegese perfeita de Deus, Jesus transmite a vida como um fato, e não um símbolo, no judaísmo a vida era representada por símbolos, Através dos ensinamentos dos profetas, na lei mosaica, nos ritos cerimoniais... Os judeus preferiam acreditar na exterioridade, ou sombra dos cerimoniais... Rejeitando a substância, aquilo que era de concreto, que era o próprio Jesus... João 1,15... João testemunha a respeito dele e exclama... Este é o de quem eu disse... O que vem depois de mim tem contudo o que a primazia, porquanto Já existia antes de mim Próximo Porque todos nós Temos recebido da sua plenitude Graça Sobre graça Versículo 17 Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça A verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Versículo 18, agora olha só Ninguém Jamais Viu a Deus Agora O Deus unigênito que está No seio do Pai Que era o próprio Pai É quem o quê? O revelou Então Quando nós conhecemos a Deus Nós temos um perfeito relacionamento com Ele Nós desfrutamos e compreendemos O que é a sua presença João 14,7 Se vós me tivesses conhecido Conheceries também a quê? a meu pai. Aí o que que Jesus fala? Desde agora, o conheceis e o tendes o quê? Visto. O próprio pai estava diante deles, então, alegre-se em crer. Quando não se pode explicar cientificamente. Lembra da igreja romana, que não, exi, não acreditava em transsubstanciação e, e sim em consubstanciação. Ou seja, eles acreditavam que pão e vinho se tornavam realmente carne e sangue de Jesus. Isso não se explica. É um milagre, é um sinal da graça. Jesus disse, fazei em memória de mim. Então, adore com reverência. Quando somos incapazes de interpretar cientificamente... Isto deve ser suficiente para nós, saber e afirmar que o Filho e o Pai são um único só, um só Deus, é uma verdade sublime, e nós não temos a capacidade para atingir uma plena compreensão de como é este processo, Romanos 9, 1 a 5, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a mim o quê? Própria consciência, próximo Carlos Tendo grande tristeza e incessante dor no coração Paulo está falando sobre a rejeição dos judeus Versículo 3 Porque eu mesmo desejaria ser o que? Anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas Segundo o que? A carne Próximo São israelitas Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, cinco Deles são o quê? Os patriarcas, e também, agora olha lá E também, deles descende o Cristo Paulo usou o termo grego curioso que no hebraico, quando você traduz da Septuaginta, é o machia é o ungido prometido. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Olha, Ele veio em carne para que uma profecia se cumprisse, mas Ele é Deus bendito para todo sempre. Então... Saber que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, não tem que trazer confusão, tem que trazer paz E a certeza de que você não é fruto do acaso, meu amado, você não está aqui, sabe, Deus não joga dados Nós não estamos aqui aleatoriamente Hebreus 1, 1 Havendo Deus outrora falado Muitas vezes e de muitas Maneiras, aos pais Pelos profetas, próximo Nestes últimos dias Nos falou Pelo filho A quem constituiu O herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o que? O universo, três Ele Que é o Resplendor Da glória E a expressão Exata do seu ser sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade nas alturas. Versículo 3: é, Assentou-se a majestade versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos. Quanto herdou o mais excelente nome do que ele. Jesus era a perfeição exata de Deus. Não tinha nada que se lhe acrescentar ou que se complementar. Ele era a perfeição. Então, nós precisamos compreender também... Além de compreendermos que o nosso Deus Ele é único Que Ele o Pai é um Que o Senhor é o Espírito E o Espírito é o Senhor Que Paulo já havia dito isso ao livro, aos Coríntios Nós também temos que compreender o que Ele fez por nós Então Felipe tinha um conhecimento parcial sobre Deus Versículo 8 de João 14, Carlos Replicou-lhe Felipe, Senhor Mostra-nos o que? O Pai, e isso nos basta. Felipe tinha um conhecimento parcial sobre Deus, ele desejava, apesar de ter uma intenção sincera e de ser intenso no seu questionamento, ele queria uma confirmação da sua fé. Por meio do que do sentido físico. E no versículo 9, Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e não me tem desconhecido quem vê a mim, vê o quê? Vê quem, o pai. como dizes tu, mostra-nos o pai. Você sabe por que, que Filipe estava falando isso? Você se lembra lá no antigo pacto O que Deus pediu O que Moisés pediu a Deus Senhor Eu quero te ver Deus se manifestou Poderosamente na vida de Moisés Através de uma sarça ardente Mas aquilo não era o suficiente para ele Deus operou prodígios no Egito Mas aquilo não foi o suficiente para ele Quando Deus enviou ele ao Egito Ele falou Quando eu chegar lá eu vou dizer em nome de quem Quem foi que me enviou E aí o Senhor disse Vai lá e diz que o eu sou te enviou Diz que aquele que é o mais do que suficiente Para saber quem te enviou Sou eu E aí deu um tico-teco na cabeça de Moisés E aí Moisés falou Peraí, agora eu quero te ver E aí Deus fala para Moisés o seguinte Ninguém me viu E ficou vivo é por isso que tem o cérebro ditado, quem não morre não vê Deus. Tem gente que canta, quero te ver, seu cuidado com o que tu canta. Estou brincando, que nem diz o apóstolo, estou a brincar, por favor. Então tem tanto tempo, as pessoas estão tanto tempo caminhando com Jesus, estão dentro da igreja, culto após culto, aprendem sobre Deus, mas não tem envolvimento com Deus. Filipe sabia muito sobre Deus, amado, mas ele não conhecia Deus. Uma coisa é eu saber acerca da minha esposa. Outra coisa é eu conhecer a minha esposa. Saber acerca não significa que você conhece alguém. Felipe conhecia a respeito de Deus, mas ele não conhecia Deus. Então... É possível que alguém saiba muito sobre Deus Sem ter muito conhecimento dele, eu vou te dar um exemplo Muita gente, você sabe que existem inúmeros teólogos agora Existe até teólogo adolescente, tu sabe disso né? Sabia disso? Tem adolescente teólogo meu irmão Poxa vida, sabe tudo Martin Bruce conhece tudo, já fez todos os seminários, a fé reformada, até sobre Wesley, tudo, o cara sabe até sobre Arminio, sabe tudo, mas não conhece a Deus. O que, que adianta? Nada. Sabe o que, que vai ser? Um fariseu. Não, eu não mexo na minha barba, né, Bispo Pastor? Porque a minha barba gigante, cheia de lândia, é o exemplo da minha autoridade dentro da minha casa. Então o homem tem que ter barba lá embaixo. Conhecem muito acerca de Deus. Sabem tudo do judaísmo, mas não conhecem Deus só conhecem o Deus da justiça. Não conhecem aquele Deus que se fez justiça por nós na cruz do Calvário? O interesse por teologia e conhecimento sobre Deus, amado. É sempre bom ter conhecimento sobre teologia. E a capacidade de pensar claramente, falar bem sobre os temas cristãos. Tem inúmeras pessoas que falam muito bem, amado. Dão uma aula tem gente que fala muito melhor do que eu, mas não conhecem a Deus como eu conheço, ou como você conhece, são muito bons, mas isso não significa que conhecem a Deus, eles podem ter conhecimento, acerca de Deus, então, quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos o que? Fortes, Daniel 11, 28, então o homem viu, está falando do anticristo escatológico, o homem viu tornará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança, ele fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra, no tempo determinado, veja, Deus tem um plano perfeito, no tempo determinado, Tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de quitim e que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprover, E tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado o que? A santa aliança, versículo 31... Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa e tirarão o um sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Versículo 32, aos violadores da aliança, ele o quê? Com lisonjas perverterá. Agora olha a importância de você conhecer a Deus, de você não ser enganado meu amado mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo, significa que o falso engano não te atingirá, porque você não perverterá a aliança, você não vai se curvar a baal meu amado, os que conhecem a Deus, eles permanecem firmes, Podem querer fazer o que quiserem contra as nossas vidas. Podem quererem nos chamar para conversar e falar, olha, se vocês não obrigarem o povo de vocês a tomarem vacina, eu vou responsabilizar vocês pela morte. Nós entendemos uma coisa, cada um é livre para decidir a sua vida nas questões de sociedade. Deus no Antigo Testamento virou para o povo de Israel e falou, coloco a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, mas é você quem decide. E agora... Vem alguém para dizer o seguinte Eu não tenho o direito de escolher o que eu quero Civilmente E para isso vai me responsabilizar penalmente Nós não nos dobramos ao Deus deste século Deus está sendo desafiado Está sendo desprezado nessa era Amados, aqueles que conhecem a Deus Não podem ficar calados Os que conhecem a Deus Eles se tornam fortes Mas eles também são ativos Eles não ficam só ó, Malhando bíceps para ficar fortão Não, eles estão ativos Eles estão em alguma atividade Tem um propósito Tem uma intenção daquele preparo Sabe, quando você vai para uma corrida de 5 quilômetros, você se prepara, você se condiciona, você tem uma meta pessoal, eu quero fazer em meia hora, em 20 minutos, quero chegar em segundo lugar, quero chegar em primeiro lugar, você se torna forte e ativo, então é nessas horas que os eleitos de Deus se levantam contra o mundo, eles sentem que devem fazer algo... A desonra infligida ao nome de Deus, Os provoca uma ação, Você lembra de Daniel? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Asaías, Misael e Ananias, Você lembra deles? Quando eles foram desafiados a se dobrarem, Diante da imagem, Eles não se curvaram, Quando eles foram para a corte do rei, e eles queriam enfiar, empurrar goela abaixo, aquelas comidas que fariam mal a eles, que perverteriam a lei de Deus, o que que eles fizeram? Vamos orar, e eles oraram, e eles foram falar com o eunuco do rei que tomava conta deles, ó, oh, troca por legumes... Foi o que aconteceu, e eles se tornaram Dez vezes mais sábios Do que os, de, os que estavam junto com eles J.I. Parker Havia dito, aqueles Que conhecem seu Deus são Antes de qualquer Coisa, pessoas que Oram, e o Primeiro lugar de onde o seu Zelo e sua energia pela glória De Deus se expressam, é em Suas vidas de oração O teu Ardor por Deus o teu selo por Deus Tem que vir através de um coração quebrado diante de Deus Tem que vir através de uma vida de oração, amado Os que conhecem a Deus têm que ter uma visão correta dele João 14, 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou com você Não me tem desconhecido Quem me vê a mim, vê o Pai como dizes tu Mostra-nos o Pai, versículo 10 não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, veja, é através da palavra de Deus, é através das escrituras As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim, o que, que ele faz? Faz as suas obras Então as obras de Jesus também Atestavam quem ele era então a mentalidade de Filipe Tinha como referência Moisés Conhecer a graça de Deus É viver pela fé Primeira de Coríntios 2,12 Ora Nós Se você começar desde o início Você vai entender o que Paulo estava falando Sobre a filosofia grega Como ela já estava Entrando Para perverter o Evangelho Porque Paulo fala que o homem natural, Não pode compreender as coisas de Deus, Porque elas se discernem, Espiritualmente, Então ele diz, Ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, Mas o Espírito que vem de Deus, Para que, Olha amado, Conheçamos o que por Deus, Nos foi dado, Gratuitamente, Conhecer a Deus, é conhecer a sua graça É compreender o que ele fez por mim O que ele me deu O que ele me tornou E ele continua dizendo Disto também falamos Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas Ensinadas Pelo Espírito Conferindo Coisas espirituais com Coisas espirituais Próximo, Carlos Ora, o homem natural não aceita As coisas de Deus Como é que pode? Tem que ser três, Bispa Ludmila Eu não consigo visualizar O homem natural Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são Loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem Espiritualmente Próximo porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16, e por que isto? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos o que? A mente de Cristo. É a mente de Cristo que te dá o entendimento. Então, nós precisamos saber... Crer e ser espiritualmente É essencial para com a nossa Consolidação da nossa identidade Em Cristo, João capítulo 14 Versículo 11, creia Agora olha o que Jesus fala Crede-me que estou Crede-me que estou E o Pai Agora Jesus está falando judaís, judaisticamente Hebraisticamente, digamos assim Crede ao menos Por causa das mesmas Tá bom você não entende, você não acredita por causa da palavra, então olha o que eu faço, já que é isso que você quer ver. Olha os sinais que eu faço, olha os prodígios que eu faço, crede ao menos por causa disso. Ele está dizendo o seguinte, lembra do que aconteceu com Lázaro? <risos> Ninguém humanamente, depois de dois dias, três dias morto. Poderia ressuscitar alguém? Nenhum profeta do Antigo Testamento fez isso. nem os que ressuscitaram mortos. Três dias, amanhã, não fez. Só ele poderia fazer. Então, Jesus fazia o bem e curava todos os oprimidos do diabo. Atos 10:36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o que o Evangelho da Paz. Por meio de quem? Jesus Cristo. O que que Paulo está dizendo? Este Jesus Cristo, ele é o quê? Senhor de todos. Amados, Jesus recebeu adoração. Se ele não fosse Deus, se ele não fosse o Pai, ele não ia receber adoração, porque ele estaria contrariando o que o mandamento que ele mesmo disse. O Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Ele recebeu adoração, porque ele era o próprio pai, amado, este é o Senhor de todos, próximo Carlos, vós conheceis a palavra, que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, próximo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o que? O bem E curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Então, amado O favor de Deus tem que vir às nossas vidas Todo o bem de Jesus tem que vir às nossas vidas A cura divina tem que vir às nossas vidas os que estão oprimidos por Satanás Que nos assistem pela internet Precisam ser libertos Ele nos tornou seus filhos João 1,12 Mas a todos o quanto, Todos quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Agora Quem pode ser filho Aos que creem no seu somente Através Do nome de Jesus Quem é o teu Deus? Senhor Jesus Cristo, ah mas ele é o Pai Sim, quem olha para ele, quem ouve As suas palavras, quem acredita no que ele Fez, é salvo, porque ele E o Pai, sempre foram um Próximo Carlos Os quais Não nasceram do sangue Nem da vontade da carne, nem da Vontade do homem, mas da vontade de Deus, e agora ele te tirou, então ele te fez filho, ele te tirou também do império das trevas, Colossenses 1,13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho de quem? Do seu amor, 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, 15 este é A imagem Do Deus Ele é a exegese perfeita de Deus Se pudesse humanamente tirar uma foto de Deus E uma foto de Cristo seriam a mesma, a mesma coisa, a mesma pessoa Ele é o primogênito de toda a criação Pois nele Nele foram criadas Eu amo esse versículo Todas as coisas nos céus Sobre a terra As visíveis, as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer potestade, Tudo foi criado por meio dele e para ele E olha Acredite no que Paulo disse, porque ele foi lá em cima, viu tudo, mas ele não poderia contar nada. Mas o que ele revelou, veio da boca do justo, da boca do ressurreto. Então amados, ele nos tornou prósperos e abençoados como Abraão. Galatas 3,6, já estamos encaminhando para o final, é o caso de Abraão... Creu, olha, creu Em Deus E isso lhe foi imputado por justiça Versículo 7 Sabei pois que os da fé É que são filhos de Abraão 8 Ora, tendo a escritura previsto Que Deus justificaria Pela fé Os gentios Pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão Como? Como? em ti, serão abençoados, todos os povos, versículo 9 de modo que os da fé Paulo está falando de você são abençoados com o crente Abraão bispo, o que significa abençoado? é o significa fazer prosperar Amém. significa tornar feliz Conferir bênçãos Favorecido por Deus Abençoado Consagrado para a bênção Deus te separou para a bênção E ele disse mais É um louvor Porque você tem que ser um louvor para ele Bem digo Deus bem disse coisas boas a teu respeito e ele te abençoou Abundantemente Ser abençoado É muito mais do que um clichê Amado, de dizer que eu sou abençoado Deus separou você e disse Esse aqui é abençoado Separou você do mundo, disse Esse aqui é abençoado Separou você lá no teu lugar de trabalho Disse, esse aqui É abençoado Você pode estar ingressando num concurso Ele te separou e disse Esse aqui é um abençoado Amado, ele te abençoou Suou com toda sorte de bênçãos Deus maravilhoso É o grandão da Galileia Cristo tem que ser amado A maior motivação da sua vida Bispo eu preciso me sentir motivado Estou tão desmotivado Amado Jesus está na tua vida que maior motivação do que essa Se o Cristo que está dentro de você Não te motiva Vou falar o que Paulo disse para Timóteo Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti Pela imposição das minhas mãos Coloque essa fé para ser ativada meu amado João disse a vitória que vence o mundo É a nossa fé Como é que você diz que está desmotivado irmão? Eu até entendo aqueles que estão passando por um processo De depressão De angústia As chagas de Cristo Se manifestem na tua alma Porque ele é o pastor que nos refrigera a alma Mas meu amado Só porque uma porta não se abriu você precisa de motivação. Se a porta não se abriu, há uma janela dos céus que está aberta sobre você. Está apontando para um caminho, para uma direção. Ele está dizendo para você: "Não temas, eu sou contigo. Queres maior motivação? Você estava no império das trevas. Eu fui lá e te resgatei. Você era meu inimigo, mas eu enviei a minha palavra e eu te sarei daquilo que era mortal. Você estava internado num CTI, mas a minha chaga te alcançaram Eu afofei a tua cama quando tu estavas Num leito de dor Eu te coloquei de pé Ainda que tu tivesses caído Tu não ficaste prostrado Porque sete vezes ele levanta o justo A força do Espírito Santo Enche a tua mente Nesta manhã amado Tem que haver uma explosão Da fé na tua vida meu amado nós estamos afunilando para o final do ano. Alguma coisa de poderosa tem que acontecer na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança. A glória do Eterno tem que descer, amado. Porque o Deus unigênito está em você, Cristo em nós, Cristo em nós diga cristo em nós é esperança cristo na minha vida é a esperança da glória, olha para o seu irmão, diga para ele Cristo na sua vida Eu vejo a glória de Deus na sua vida Ainda que os meus olhos físicos Não cheguem, não alcance Os teus passos A tua vizinhança, o teu trabalho A tua casa, eu vejo a glória De Deus na tua vida Eu vejo a sua mão, eu vejo o seu poder Eu vejo a sua unção Porque você é um com ele E para terminar João 14, 12, Quando eu olho para a sua mensagem Deus fala comigo Mas quando eu falo com Deus Eu sou ouvido por Ele E Ele disse que quando você clamar a mim Eu vou te ouvir Mas eu não vou só te ouvir Eu vou te anunciar Coisas grandes e ocultas Que tu ainda não sabes Porque eu acredito No poder da oração Amado, eu sou bispo de oração Eu sei em quem Eu tenho crido Ele disse em verdade Em verdade eu vos digo Aquele que crê em mim, cadê aquele Que crê em Deus Dê um glória aí meu amado Se tu acredita Que ele é ele faz além do que eu penso Do que eu creio Do que eu imagino Ele está à frente da minha humanidade Porque Ele é o Todo Poderoso Ele é o Eu Shaddai O Deus do mais que suficiente Por isso que Ele é o único e suficiente Salvador Ele é o Senhor de todos nós Ele disse em verdade vos digo Aquele que crê em mim Também fará As mesmas obras Que eu faço Porque eu vou para junto do Pai Versículo 13 E tudo Tudo é tudo É tudo ou é tudo meu amado não existe tudo ou nada quando a vontade de Deus se manifesta na sua vida. É tudo ou tudo, tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, aí agora ele diz: Se me pedirdes alguma coisa, eu e o Pai somos em meu nome. Eu Volta ali Carlos, rapidinho, só para terminar 13 E tudo quanto pedires em meu nome Isso farei a fim de que o pai Seja glorificado No filho 14 Se me pedires alguma coisa Jesus está falando assim Agora tu vai aprender por osmose tudo o que você pedir ao Pai em meu nome, eu faço. Tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. Em meu nome, eu farei. É momento de oração. Vou dar a bênção apostólica. Vou chamar aqui os bispos. Esses bispos abençoados que têm vida de oração. Vamos orar pelos nossos irmãos aqui. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção apostólica. Quem precisar se retirar, pode se retirar. Mas nós estaremos aqui... Fazendo a oração da fé Por aqueles que precisam Por aqueles que precisam ver esta palavra Se manifestada na vida deles em nome de Jesus Que a graça e a paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O único Deus As manifestações Do Espírito Santo O Senhor é o Espírito e o Espírito é o Senhor Seja para com todo O povo de Deus, eleito, amado Escolhido, a noiva do Cordeiro Sem mancha sem mácula, sem ruga. E o povo de Deus diga: Amém.